0: leyendo. Mi nombre es Abril Sosa y en esta ocasión te daremos un recorrido rápido a todos los lugares que visitamos durante el último mes.
1: Así es, acompáñanos a esta aventura. Hola a todos, nos encontramos en un nuevo episodio en el que contaremos las primicias de nuestros últimos viajes. Para empezar quisiera presentar a Abril, la jefa de jefas. Hola. A Diego. Hola. Y a Benjamín. Hola. Bueno, y yo un servidor emiliano y para arrancar el viaje tenemos a Diego que nos platicará sobre su libro El chico de las estrellas.
2: Bueno, pues como ya les había comentado desde el primer episodio he estado leyendo, bueno, ya terminé de leer por fin El chico de las estrellas y para este viaje me transporté a Madrid, donde conocimos precisamente al chico de las estrellas, el cual podría decirles que es un seudónimo del autor. Es literalmente un relato bibliográfico, biográfico más bien, donde el autor nos va narrando desde su niñez hasta varios aspectos de su vida que lo han hecho tanto descubrirse principalmente tanto sexual como mentalmente, su crecimiento. Y es un libro al que en el principio yo no le tenía mucho encanto, no me gustaba para nada. De hecho comenté con Abril que no me estaba gustando el libro y, y no lo entendía y no me gustaba la manera en que narraba el autor y que se hacía sus líricas en tantas hojas, pero creo que ahorita que termine el libro, creo que podría decirse que tengo una relación de amor-odio con el libro porque hay partes que sí me encantaron, pero no sé, no me terminó de, de gustar como otros libros.
1: ¿Y de qué se trata El Chico de las Estrellas?
2: Pues es la vida del autor, tanto como el por qué se llama El Chico de las Estrellas, es de un chico... De ahí viene el título, que nunca vivió en una casa este, toda su vida. Siempre estaba cambiándose de departamento, por sus problemas familiares, vivía con su mamá, luego vivía con su abuelita. Y entonces le gustaba pegar estrellas en su habitación. Y de ahí su mejor amiga le pone el apodo del chico de las estrellas. Qué bonito apodo, ¿no? Es muy bonito apodo, pero la verdad mmm, tampoco es como para halagar, porque sí se siente muy pesada su... Su poesía muy forzada. Uh -huh. Pero pues, ese fue el destino que yo visité a mediados de septiembre, finales de octubre,
1: sí, sí me llevé mucho tiempo leerlo. Oye Diego, te, te digo que sí está padre que te llamen el, el chico de las estrellas, ¿no? porque o sea, te pueden llamar el cacas o algo así. El pero. Casa. El cacas, pero te pueden. <risa> es un apodo bonito. Es muy curioso porque casi en el libro
2: se manejan puros apodos, no maneja ningún hombre. Por ejemplo, es, está la abuelita del protagonista, la que es la mujer más fuerte, la mujer de hierro, algo así me parece. Está Ajá. su novio, bueno, ahora su ex que era el chico más guapo del mundo.
1: Tiene novio, es verdad. Ajá. Dios la bendiga.
2: <risa> También estaba. Ahí son muchos apodos. Literal, no menciona ningún nombre, según como para no implicar porque se supone son hechos reales de la vida del autor. Ajá. Bueno, a las personas sí los nombra, pero es como para darle todo esta poesía que buscaba Cris este, en sus personajes. Y los nombraba conforme apodos que él veía, por ejemplo, su abuelita era muy fuerte, le puso que la dama de hierro, Ajá. tu mamá, que lo maltrataba mucho y fumaba, le puso... La mujer que solo respira y fuma, algo así, que bebe y fuma. Uh -huh. Por ejemplo, este chico que le gustaba, pues, pues le puso <risa> le puso el chico más guapo del mundo. Así varios apodos, así como él precisamente, el del chico de las estrellas.
1: Oye, ¿y qué crees que debería de estar buscando una persona o qué debería sentir para leer el libro? ¿Es este como de romance? ¿Es como reflexivo o cómo es?
2: mira, en el principio el libro podría ser reflexivo, porque te trata más tanto de la niñez. Él podría dividir el libro en dos, desde que te da los acontecimientos para que él llegara a ser el chico de las estrellas. Ajá. Pero te puedes identificar, por ejemplo, con sus problemas sociales, con que le hacían bullying, con que su mamá no le prestaba atención. Ese tipo de cosas, ¿no? Pero ya después el libro toma forma a través de su descubrimiento sexual. Entonces podría ser que esté dirigido más para esas personas, que estén buscando descubrirse, que estén buscando identificarse con la comunidad LGBT. Entonces es un libro muy recomendado para esas personas, pero, o sea, siempre puedes disfrutar de un buen libro.
1: Así ah, es. Me agrada.
0: Entonces lo único que no te gustó fue que era muy poético.
2: Ajá, es que se enrollaba mucho en su poesía el autor y de pronto decía, no es que me dolía tanto, que no sé qué, y se enrollaba y se enrollaba. Ay, no. Y, por ejemplo, <risa> hay un capítulo en especial de, que es el de soplarle a la luna, que él desde el principio del libro te está diciendo, te voy a enseñar a soplar a la luna, pero tú ya no es momento. Y y cuando llegas al capítulo de soplarle a la luna, te quedas, ah, pues como que sí me lo hiciste de mucha expectativa y como que no me gustó. Como
1: que nada más le hacía y ya.
2: Y <risa> especialmente
1: en ese capítulo,
2: pues te enrolla, ¿no? Que, que soplarle a la luna para liberarte y que tantas cosas. Incluso el libro te invita porque te habla a ti como lector y te dice, no, pues para que sientas más esta experiencia, toma tu libro y sale a la ventana y juntos vamos a soplarle a la luna para pedir cosas.
1: Ay. Y,
2: y, y es como muy empalagoso para mí como lector. Tal vez a alguien sí le guste, ¿no? Pero para mí
1: no.
0: O sea que es demasiado pretencioso en realidad, ¿no?
1: Ajá, muy pretencioso, sí. Pero dirías que sí hay partes que valen la pena, ¿no? O sea, digamos, ¿sí lo recomiendas o no lo recomiendas?
2: y sí lo recomiendo. Ajá. Ah, ok. De, de cinco
1: estrellas yo le daría tres y media. Ah, va. Vamos, va, va. Tres y media. Eso los, los voy a ir anotando para ponerlo en el en el Instagram. El chico de las estrellas. Del canal 2. Canal 2. 3.5 de 5. <risa> Por si no lo sabían, el chico de las estrellas de Sebastián Rulli.
3: <risa> el chico Ajá. del departamento.
1: 5.2. Oye, pero se me estaba ocurriendo algo. No es no es recomendable seguir lo que dice el libro, ¿verdad? porque no? Porque imagínate, o sea, si yo tuviera una novia que espero que Dios me esté escuchando y, y le digo y le digo oye, te voy a enseñar a soplar la luna o le digo, sopla la la luna no me suelta una cachetada o algo así sí <risa> está algo muy loco <risa> <risa> o ¿qué quieres hacer? quiero que le soples a la luna, no
3: <risa> pero es que la luna es como un referente de romance ¿no? muy muy usado, no quiere decir que es un cliché bueno, sí, es un cliché pero pues sí, es muy, muy usado, sobre todo como la poesía, ¿no? La luna y las nubes y el mar Entonces, pues sí, sí queda como el a la luna, pero a lo mejor sí, como dice Diego, es muy pretencioso el libro. La verdad no lo he leído, pero sí.
2: Si, si tú estuvieras con una persona y de pronto te llega, te voy a enseñar a soplarle a la luna, tú te quedarías tipo... No.
1: no. ¿Qué? ¿Eh? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Ahorita? <risa> Sí,
3: enséñame,
2: es que otra otra más primero, ¿no? <risa> no, Yo no le entro a eso. Ya, yeah, sí. <risa> Ay, no. Sí, sí, sí. Sí, me daría mucho miedo que llegue el loquito del pueblo, así con su mano en su nariz y no quieres aprender a soprarle la luna.
1: <risa> Ay, no. Pero bueno, ese fue. Eh, ¿Cómo se llama el chico de las estrellas? ¿El chico de las estrellas de. Chris Puello. Ándales. Es mero. Con una calificación de 3.5. Uf, no le fue tan mal, le fue ahí más o menos. Eso fue el
2: chico de las sillas. Sí, y cuéntanos, Abril, a qué lugar viajaste con tus lecturas últimamente.
0: Fui a varios lugares, pero yo creo que el que más tengo ganas de hablarles es de que puede visitar a través del libro Buenas Noches, Laika, de Marta Rivapalacio On. Es un libro que toma lugar en la Ciudad de México durante la Guerra Fría justo en el momento en el que los rusos mandan el Sputnik 2 al espacio. Está muy interesante porque nos va narrando justamente esta historia de la perrita laica. Bueno, que no se llamaba laica, pero así le decían de cariño. No recuerdo el nombre, está muy complicado. Pero este esta perrita y de lo que están haciendo los rusos y todo lo que in involucraba o... Sí, todo lo que influía en la vida cotidiana esta Guerra Fría. También nos cuenta la historia de un chico que... Yo diría que sí está enamorado de, de una de sus compañeras de clase y resulta que justamente ese día ella no va a la escuela y, y pues todos están como de que, ah, no vino la chica rara, normal, típico este y nadie, a nadie le importa en realidad porque además a esta chica le hacen bullying y demás, ¿no? Pero después los llaman a todos a que vayan al, al patio Sí, al patio donde hacen honores a la bandera y demás este, y les cuentan, o sea, les, les dicen: Oigan, tenemos una mala noticia que darles. Su compañera Marina falleció. Y pues vamos a hacer un minuto de silencio, ¿no? O sea, es que tan solo imagínense eso. Eh, estás, no sé, creo que era en primaria o secundaria esto. Y hay una chica que te gusta. Y no puedes decir que te gusta porque, como que todo el mundo la odia. Entonces ya saben, presión social. Y de repente sacan el patio en el sol. Y te dicen que se murió. Se le va, o sea, se le cae el mundo a este pequeño y literalmente, o sea, siente como si desde de ese momento en adelante estuviera viviendo en un sueño como que no termina de caer el 20 de lo que acaba de pasar y quiere buscar respuestas, obviamente, ¿no? Entonces empieza a indagar e indagar y descubre que realmente lo que pasó es que Marina no solo murió, sino que se suicidó, ¿no? Entonces, básicamente, el resto del libro es como este chico tratando de encontrar las razones, el por qué, si él tuvo acaso algo que ver o no. Y se me hace muy fuerte, pero también un libro muy necesario y un lugar muy interesante de visitar, la verdad.
2: Oye, pero qué, qué triste, la verdad. Me suena mucho a por 13 razones.
0: Es un poco así, pero en México. <ríe> y la... Ah,
1: entonces sí hay que leer Sí,
0: la, la gran diferencia es que aquí no romantizan en ningún momento a la persona que falleció. Eh, ni siquiera deja una carta típica, ¿saben? De suicidio. Porque pues creo que es más real eso, ¿no? O sea, si alguien se mata es más común que solo se quite la vida y ya no es necesario hacer como, no sé, un show de eso. Ajá.
2: Uh -huh. Sí, podría llegar a ser más humano el libro, que por 13 razones que sí literalmente romantizaba todo.
0: Claro. Sí, además, a, a mí me llegó mucho porque siento que justamente eso es, es muy real. Además de que to, todo el estigma que trae eh, el suicidio, ¿no? Porque eh, el chico, se, no me acuerdo cómo se llama, pero se entera de que posiblemente pudo ser un suicidio como en la página 50. Y entonces se encuentra con que to, todo el mundo como que sabe un poco de eso, pero nadie quiere hablarlo en realidad y justo no, eh, acuérdense que esto pasó hace mucho tiempo, ¿no? La historia se situó hace mucho tiempo en, el, y justo en esa, en esas épocas, no había como tanto conocimiento de la salud mental, y los papás de él le decían que no les habló, o sea que no le dijeron directamente qué había pasado, pues porque podía afectarlo, y podía entonces él desviarse. Y, y a lo mejor cometer lo mismo, no sé, como que no sabían muy bien cómo funcionan, cómo funciona sí, la salud mental en ese entonces. E Incluso le echaban la culpa a los papás de Marina de que ella se había suicidado, ¿no? De que no le pusieron suficiente atención o que no le dieron una buena reprimienda en el momento exacto. Entonces se me hace muy, muy crudo, pero al mismo tiempo muy realista.
1: Sí, últimamente, de hecho no sé si sea este mes, pero estos últimos años sí ha habido mayor atención sobre la prevención del suicidio y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, aquí por donde estudio hay como una campaña así sobre las líneas anti suicidios. Entonces siempre te están diciendo que en caso de que las necesites, que, que llames a ese teléfono, pero sí se me hace sí se me hace muy interesante más en México, ¿no?
0: Sí, es interesante. De hecho, octubre el mes pasado fue, creo que el día, no, el mes internacional O no sé si nacional, pero creo que sí es internacional de la salud mental Entonces mucha gente está, bueno, estuvo tocando este tema durante el mes pasado
1: No, pero antes, ¿qué calificación le das a Buenas Noches Light?
0: Sí le doy cuatro estrellas, me parece muy muy bueno
1: ¿Cuatro de estrellas? <ríe> ¿No le das cinco?
0: Eh, no le doy cinco porque siento que le faltó desarrollarse un poco más O sea, siento que sí, fue un poco, o sea, estuvo bien pero le hicieron falta páginas, pues.
1: Le faltó, le faltó. Y eso le valió un poco. Me parece perfecto.
0: Ahora cuéntanos tú, Emiliano. ¿A dónde fuiste?
1: Ah, muy bien. Bueno, el último vez fui a un lugar que se llama... Bueno, les voy a hablar de un libro que se llama El Sueño Eterno. Y se trata de que un general millonario que se apellida Sternwood decide contratar a un detective privado llamado Philip Marlowe. Creo que se, Creo que se pronuncia Marlowe ya que alguien intenta extorsionarlo por las deudas de juego de una de sus hijas. El general tiene dos hijas, una la mayor se llama Vivian y la segunda se llama Carmen. Entonces, el detective, cuando el, de, el detective comienza a investigar el chantaje, descubrirá que el asunto no es tan simple y se verá envuelto en una historia enmarañada con las hijas del general Sternwood como nexo común. Así comenzará un farragoso y oscuro viaje de violencia y romanticismo en los ambientes más sórdidos de Los Ángeles. Así que si usted cree que estoy leyendo la reseña, sí, sí la estoy leyendo. Pero bueno, este, básicamente el libro se... Bueno, básicamente, este, cuando el detective Philip Marlowe, este, trata de investigar un caso que parece ser, este, un simple caso de extorsión, se da cuenta de que... Este, hay algo Hay muchas personas Algunas como que Conocen bien a la familia y que tratan De sacar algo de ellas, pero Cada vez que avanza y descubre Que hay más crímenes Que investigar Una es la desaparición del ex esposo De Vivian, bueno de su esposo Porque nunca se divorciaron Él, él la dejó La desaparición de su esposo Este Hay problemas como la hija menor que se llama Carmen siempre está envuelta en como que en escándalos más que la más que la mayor que se llama Vivian. Entonces, todas las, por ejemplo, la policía, todas la mucha gente criminales todos conocen a esta familia porque tienen algo no que esconder, pero como que sí están envueltas en escándalos. Entonces, es un libro muy bueno porque el detective es este muy inteligente y aparte tiene como una ética muy fuerte de que su cliente le pagó para hacer su trabajo y él lo va a resolver a cualquier, casi a cualquier costo, ¿no? Entonces, sí. este libro, este del que les hablo, que se llama este, El Sueño Eterno, es de Raymond Chandler y es de 1939 y ocurre en Los Ángeles, California. ¿Y qué te pareció? Bueno... ¿Cuántas estrellitas le darías de cinco? Yo digo que sí le daría unas cinco estrellas. Cinco de cinco. ¿Sí? ¿Sí estuvo muy bueno? Sí, porque desde el principio... ...el detective... ...digamos que los, los capítulos son cortitos, ¿no? Pero tiene 32 capítulos. Entonces se compensa. Pero desde que el detective empieza a investigar... ...sucede un asesinato que cambia toda la perspectiva de la historia. Entonces... Este detective parece nunca descansar y como que se mueve entre el mundo del crimen y, y el misterio muy fácil. O sea, sí es un detective muy inteligente y aparte hay mucho romance. Ah, y además hay una película que es de 1946, si no me equivoco. Y este, la verdad está buena, pero sí no ha aguantado el paso del tiempo porque las escenas de violencia sí se ven muy falsas pero el libro sí lo recomiendo completamente.
0: La curiosidad, ¿cómo está narrado?
1: Está narrado en primera persona.
0: Aunque, okay. entonces, ¿estamos en la mente del detective? ¿O hay quien?
1: Estamos en la mente del detective y lo seguimos a todas partes, ¿no? Obviamente, pero no nos, digamos, no nos damos cuenta de cómo él procesa la información hasta que al final él interactuando con otro personaje este Saca conclusiones que, que la verdad es que el lector no se espera O sea, empieza a conectar la información de una manera tan inteligente Que al final todo tiene sentido Además, este las hijas del general tienen mucho dinero Y son muy hermosas Pero también esconden ahí un secreto O esconden una naturaleza que impulsa, que hace que la historia se desarrolle cada vez más.
0: Qué interesante, ¿eh? Es que justamente te preguntaba porque... se me hace muy curioso cómo juegan con estos detectives, ¿no? Por ejemplo, ya veíamos ahí a Sherlock Holmes, que es el más representativo.
1: Ah, oh, sí. Pero
0: justo creo que la clave estaba en que Watson era el que te contaba todo... y después Sherlock te explicaba bien y decías... Ah, claro, cómo no lo vi antes, ¿no? Pero qué interesante que esto suceda dentro del, o sea, de la misma narración... Y que el personaje mismo no te lo deje saber, ¿no? Con sus pensamientos, sino solo cuando interactúa con alguien más.
1: Así es. Algo que sí me gustó mucho de la historia es que, por ejemplo, ese detective tiene que este, lidiar con criminales o con mafiosos y personas así, ¿no? Pero solo una vez en todo el libro es cuando él se ve forzado a usar un, un arma de fuego. En todas las otras ocasiones, él usa su cerebro para, digamos, como protección, porque varias veces, como que están a punto de matarlo, pero él, como que ve algo y se los dice a la otra persona que, los, que él está a punto de matarlo, que hace que cambie y se dé cuenta de que no es lo mejor. O sea, sí, sí es muy inteligente. Así que yo le doy 5 de 5.
0: Bueno, muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Entonces, creo que Ben todavía no puede.
3: Pero que es, creo que voy a poder, pero de una manera muy rápida.
0: Okay. excelente. Ahora cuéntanos, Ben, ¿tú a dónde viajaste en este último mes?
3: Bueno, pues yo recientemente eh, terminé de leer el libro de Calle Clune. Se llama La canción del lobo o The Wolfson. La verdad es un libro bastante interesante. Es uno de estos libros que se pueden llegar a vender como fantasía, pero son más de romance. Están bastante, bastante largos pero de una manera muy interesante porque se sienten muy ligeros al menos esa fue mi perspectiva yo lo leí recientemente este, este
1: se cortó
2: Todo es
3: culpa
1: de la niña ingeniera Llamen a la niña ingeniera no por favor
0: prestan su hija para marcarle cuéntanos Diego a qué otro lugar viajaste durante este mes
2: pues yo ya comencé mi nuevo viaje y es un viaje demasiado interesante y demasiado Diferente a lo, a lo que estoy acostumbrado Estoy leyendo El Jardín de las Mariposas Y la verdad Todavía ni siquiera voy a la mitad Voy por la página 50 Pero estas primeras páginas Me están encantando Es del género del thriller Y la historia empieza Con Un cuestionario que le están haciendo a una chica En el FBI La chica presenta moretones Presenta malestares pero está como muy distraída y los detectives pues están intentando averiguar qué fue lo que pasó. Y desde aquí se nos empieza a involucrar con los hechos que sucedieron en una mansión, en un jardín, donde el actor principal de los delitos o de, de toda esta historia, podría decirse de terror, van acerca del de jardinero de la casa o el dueño de la casa, por lo que se va introduciendo en las primeras páginas. Entonces, este viaje me está gustando. Y ya quiero que sea fin de mes o, o terminarlo la siguiente semana para
1: saber cómo me dejó. No, es, tiene muchas asesina. ¿Es como, digamos, la película del silencio de los inocentes? ¿O es como un poco más de misterio y menos de asesinatos? Es que, por ejemplo, no voy muy avanzado,
2: pero de las reseñas que he leído es de un señor que secuestraba chicas o las tenía encerradas en esta mansión o en este jardín. Y entonces podría decirse que va más conforme a la trama o algo así. No sé si han visto, hasta el viento tiene miedo. No, pero sí me la
1: han recomendado, ¿eh? ¿Sí está buena? Es una
2: es una película muy buena, tanto cualquier oración.
1: No tiene mucho que
2: ver, pero por ejemplo está viviente ambiente de niñas este de medio misterio. Como que sí le da una tinta a la trama. Ajá. Entonces tienen la oportunidad, véanla y como que les va a dar... No no la historia, pero sí el ambiente en el que está desarrollado.
1: Ok, bueno, entonces ahora Abril nos va a hablar de la abadía de Northanger.
0: Sí, así es. Desde hace un buen de tiempo quería empezar a leer a Jane Austen, pero realmente no sabía muy bien por dónde empezar. Y obviamente creo que la mayor parte de gente dice ah, pues ahí está Orgullo y Prejuicio, eh, inicia por ahí. Pero no sé, como ya vi la película, siento que ya conozco un poco la historia y no me la... O sea, Quiero que se me olvide un poquito más para que cuando lea el libro me sorprenda. Así que empecé con La abadía de Northanger y la verdad es que me gustó bastante. Eh, no sé muy bien cómo es el trabajo en general de Jane Austen. No sé si ustedes la han leído.
1: Este, Yo tengo yo tengo un libro, creo que es de... No, no, no es de Jane Austen, es, creo que es, es de Jane Eric. Ah, ok. Ah, no, ni siquiera... No, perdón. <risa> ¿Sí? Ese es el título del libro. Creo que la autora es.
0: Emily Bronte, ¿no?
1: Charlotte. Charlotte, ah, Charlotte. Charlotte Bronte. Eso borrenlo, por favor. <ríe> este. No, no lo conozco.
0: Ah, bueno, no sé. No sé. Yo me esperaba una prosa un poco más. que se sintiera más antigua, no sé cómo decirlo. Uh, por ejemplo, algo más barroco. Ah, algo. ajá ah, sí, exactamente. Pero no, o sea, me encontré con una escritora totalmente asequible, no sé, muy fluida. Lo único que sí me pareció un poco complicado de entender a veces era eh, de todo lo o sea el contexto de, de lo que hablaban en general, ¿no? Como de que, ah, pues vamos a ir a, a los balnearios para ver a los solteros y a ver si de repente ahí como sucede algo, ¿no? De que nos, me, nos vemos y ya después en el baile ya platicamos y sucede, o sea, como que así encontraban pareja antes, o por lo menos es lo que entendí. Eso se me hizo raro. Pero de ahí fuera como que sentí que fue una historia bastante fácil de leer, porque hay protagonistas muy buenos. O sea, tan solo la, la chica este Katherine, que es la protagonista. Eh, esto, está chistoso, porque la narradora desde el inicio nos dice, ah, pues esta protagonista no tenía nada de especial. De chiquita era fea, no tenía ningún talento, parecía hombre. Y este y era muy desobediente.
1: Ay, ay. oye.
0: así, de, ah. Ok. ¿Qué onda? Ya sí. después pues, luego la conoces. Y a mí se me hace una persona muy inteligente. O sea, una chica promedio probablemente de hoy en día. Pero aún así, ¿no? O sea, le, le encantaba leer. Eh, hacía como sí cosas típicas. De niñas, ¿no? O sea, porque también ¿no? hay que tener en, en cuenta que esto fue escrito hace mucho tiempo. Entonces sí hacía cosas que se suponía que debían hacer las niñas. O las mujeres en, en general. Pero no sé... Eh, lo que me gustaba de ella era que era muy sassy con sus comentarios O sea, tan solo se, varias veces durante la historia se puso a discutir sobre libros Y sobre la, el papel de la novela en la sociedad Y me gustó mucho, o sea, como verla discutiendo de esto Además con gente que ni sabía en realidad de libros, ¿saben? Como esta típica conversación que luego tienes con amigos De que saben que lees y te dicen Ay, este, yo también leo Y les pregunto así como de Órale, qué padre, ¿qué libro has leído? Ah, y es que no me acuerdo del título, no sé si les ha pasado.
1: Es que es que yo no, me, yo no me acuerdo de los títulos ni de los escritores, ¿no?
0: Exacto, y tú, bueno, pero como de qué iba, no, es que ya no me acuerdo, creo que lo leí hace dos años y yo, ah. Okay.
1: Entonces no lo has leído.
0: <risa> no sé por qué hay gente así, pero al parecer yo hay tampoco. gente así en todos los <risa> siglos aquí había muchos de esos, y es gracioso es gracioso ver cómo
2: no
1: hablen de mí, por favor <ríe> aquí quemando a Diego
0: me, me parece muy buena o sea, al final es predecible y en general como la historia de romance es muy predecible pero me sorprendió que fue tan graciosa y tan amena de leer y pues sí solo eso tengo que decir al respecto
1: entonces, digamos que el libro se trata de la vida de, de la... ¿Cómo se llama la protagonista? Catherine. ¿De qué? ¿Cuál es la historia del libro? Como que es solo la vida de, de Catherine como...
0: Ah, bueno, sí, la trama va de que pues Catherine ya está en edad de buscar pareja, buscar un novio o algo así. Entonces, uh -huh. al parecer lo que hacían antes es que había como un lugar en específico en el que toda la gente soltera se reunía. Entonces, pues, ella va ahí y se encuentra con Mr. Tilney. Uh -huh. Es como un señor súper... Bueno, un chico súper este, misterioso y así, pero muy elegante y muy coqueto. Y a Catherine, pues, la vuelve un poco loquita, ¿sabes? Uf. Y, pues, ya básicamente es como la historia de ella tratando de que algo suceda con Mr. Tilney. Y... O sea, está interesante porque hasta eso hay mucho chismecito de por medio Y lo que se me hizo igual muy curioso es que aquí los más chismosos son los hombres Y, y esto padre
1: Ay, suena muy bien De hecho, yo creo que sí la voy a este agregar a mis lecturas Porque la verdad sí me dan ganas de leerla Del En la puntuación, le, ¿cuánto le darías?
0: Le daría cuatro estrellas
1: Cuatro estrellas Sí Ok
0: y ¿sabes qué? O sea, mientras lo iba leyendo, Ajá. se sentía mucho como novela de Televisa. Mm. Pero como con los papeles invertidos. De que ves que siempre hay una mujer Ajá. en las telenovelas que planea así como que sus planes bien ma maquiavélicos Ajá. para que todo le salga mal a la protagonista.
1: Y que habla sola.
0: Que habla sola. <risa> pues algo así pasaba en, este, en esta historia, pero era un hombre el que hacía eso, entonces solo mm. se me hizo gracioso <risa> verlo así, o sea, nunca lo había visto ni leído, entonces fue muy gracioso. Ajá. Bueno, cuéntanos tú a qué último destino viajaste durante este mes.
1: Al último este viaje que hice fue justamente a la Ciudad de México para hablar sobre un libro que se llama El Complot Mongol, de Rafael Bernal. Entonces, aquí Escribí una reseña para nuestros amigos lectores. Ok. Aquí está. Hay rumores de que en la calle Dolores... Eh, la calle Dolores es un barrio en, es un barrio chino en la Ciudad de México. Entonces puedes encontrar restaurantes o cosas chinas. y Sí, sí, sí hay chinos allí, ¿no? Y la verdad es que está muy bonito. Si algún día van a la Ciudad de México yo diría que sí pa pasen por allí porque... Puedes encontrar muchas cosas. Y además la comida es muy rica. Una vez comí allí y me la pasé muy bien. Bueno, este hay rumores de que en la calle Dolores un grupo de terroristas planean asesinar al presidente de los Estados Unidos durante su visita a México. Es entonces cuando Filiberto García, un ex revolucionario acostumbrado a matar, es contratado para buscar a los responsables antes de tres días. La naturaleza de los rumores y sus posibles consecuencias orillan a Filiberto a cooperar con dos agentes más, uno del FBI de Estados Unidos y otro de la KGB de la Unión Soviética. Sin embargo, las investigaciones llevarán a Filiberto a descubrir mentiras más grandes y verdades inesperadas que podrían afectar definitivamente no solo el curso de México, sino también de Estados Unidos y Rusia. A medida que el tiempo se acaba, Filiberto deberá desenmascarar a los responsables detrás del verdadero complot, mientras protege a una mujer a la cual intenta seducir y cuya presencia ha generado en él dudas sobre su destino como persona. Entonces, de verdad, es un libro, yo lo recomiendo mucho porque aparte de ser una novela mexicana, está igual muy bien hecha. Este Filiberto es un, como ya dije, es un detective. Bueno, más que detective, es un mato. Que participó en la revolución. Entonces allí aprendió a matar. Y digamos que se dedicó a eso después de que acabó todo. Pero entonces. Este le asigna en este caso. que en realidad termina en algo completamente diferente. Este. El libro se puede leer muy fácil. De hecho yo creo que es un no es un libro muy largo tiene como unas poco más de doscientas páginas y de hecho tiene también una novela gráfica este escrita por Lucio Humberto Cross White creo que así se pronuncia y dibujado por Ricardo Pelaez y Cochea y voy a vamos a subir este fotos de la novela gráfica a las redes sociales de viajemos leyendo y yo creo que vale mucho la pena de hecho, este, también hay dos películas, una muy viejita y otra que recientemente se estrenó, creo que hace un par de años, con Damián Alcázar y, y con Chabelo como el coronel. Pero pues la verdad es que la película no es muy buena. Yo digo que mejor lean el libro y si quieren también pueden conseguir la novela gráfica.
0: ¿Ya dijiste su puntuación?
1: Ah, sí, perdón. Este, yo le doy igual 5 de cinco.
0: Decimos. Ah, muy bien. Soy género. <risa> o sea que te gusta mucho este tipo de eh, historias eh, policíacas o detectivescas, no sé cómo llamarlas.
1: Fíjate que yo no lo sabía, pero sí, porque hay como que siento que hay muchas similitudes entre la vida de un detective y también la vida de un escritor, pero este es este lo que me llama más la atención de este tipo de historias es cómo este se va descubriendo un crimen con cierta información que te va llegando no entonces este razonamiento es el que me parece muy padre a pesar de que este Filiberto por ejemplo en el Complot Mongol este Filiberto sí tiene esta habilidad de de saber cuando algo no está bien o cuando las personas están mintiendo O cuando pl planean algo muy diferente a lo que aparentan ¿no? La diferencia entre el detective del complot mongol y del sueño eterno Es que en el complot mongol van a encontrar mucho más violencia A comparación de en, en el libro del sueño eterno Y algo que sí me gustaría decir de este libro Es que envuelve una crítica acerca de la hipocresía del gobierno mexicano que incluso sigue vigente hasta hoy, no me refiero a esta hipocresía como que por un lado dicen queremos la paz para que el país esté mejor, pero por otro lado ellos mismos recurren a la violencia o a tratos este como que a tratos bajo el agua y para su bien para su bienestar individual no. Y al mismo tiempo, hay, hay también, perdón que me extienda tanto, pero también hay algo que me gustaría rescatar mucho de este libro. Y es que nosotros, o al menos lo que nos dicen es que en durante la revolución, bueno, la revolución mexicana fue muy buena para el país, ¿no? Porque nos pudimos este librar de muchas injusticias y porque después de ella hubo más oportunidades para la gente y así. Pero una de las realidades que casi no se menciona, después de 10 años, imagínense, después de 10 años de guerra, muchas personas no pudieron tener una vida, bueno, se acostumbraron como a, a cierto tipo de violencias, ¿no? Que una de esas fue matar por el poder. Entonces, después de que termina la revolución, según viene una época de paz y reconstrucción, pero... Lo cierto es que pasó mucho tiempo o tal vez nunca se dejó de actuar como en esos años, ¿no?
0: Fíjate, qué interesante, ¿no? Además todo el trasfondo político que uh -huh. tiene, se escucha muy, muy bien.
1: Sí, Entonces, yo lo recomiendo mucho para todos los lectores.
0: Va. Bueno, pues estos han sido los lugares a los que pudimos ir este mes. Cuéntenos ustedes en los comentarios o en nuestra cuenta de Instagram, ¿a dónde fueron?, Platico que estaremos teniendo nuevos episodios todos los primero, once y 21 de cada mes
2: Nos puedes seguir en Facebook como Viajemos Leyendo Ahí estaremos subiendo memes y curiosidades relacionadas
1: con los episodios del podcast También estamos en Instagram como arroba viajemos leyendo A mí me puedes encontrar como Diego Zamora Sánchez Yo estoy como arroba el elefante rojo lector
3: ¿Me escuchan? Ay, perdón por llegar. Demasiado tarde. Estaba peleando con mi hermano, pero ya, ya se lo llevo. <risa> Le hablé a la policía antes. Ah, no, sé
1: no se vale. ¿Cómo, cómo iba ese meme? No se vale, este... Elizabeth, que me estés haciendo eso. ¿Cómo, ¿Cómo era? No sé, ¿de cuál hablas? Yo tampoco. ¿No lo han visto? ¿No? Se los voy a enviar. Le odio a Elizabeth, ¿no? Ajá, que se lo iban en una patrulla. ¡Te amo, Elizabeth! Me
2: amo, pero no se vale lo que me acechan. Y si sí lo vi.
0: <risa> <risa> bueno, ven, este, ya estamos dando, ya estamos dando los arrobas del Instagram. No sé si quieras decir el tuyo.
3: A mí me encuentras como @ben.lector.
0: Y a mí me puedes seguir en arroba abrildesouza.
3: Esto ha sido todo por hoy. Te esperamos en el próximo destino de Viajemos Leyendo. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
1: Adiós. Bye.